1: Snakker Hadja Tajik som en høyrepolitiker, redaktør i Trønderdebatt, når valen, mener der som å høre isopor mot glass når folk fra Arbeiderpartiet argumenterer mot universelle velferdsordninger. For er det det Tajik gjør når hun foreslår at rik og fattig skal forskjellsbehandles når det skal deles ut barnetrygd? Velkommen til Politisk Kvarter, Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet. Takk for det. I VG argumenterer du og Rogaland Arbeiderpartiet for at man skal betale skatt av barnetrygden, som vil bety mer penger til de med dårlig råd, mindre til familier med god råd. Hvorfor mener du dette er veien Hvorfor mener du dette er veien å gå?
0: Så vi i Rogeland Arbeiderpartiet, vi har tatt opp behovet for at man utvikler en ny socialpolitik sosialpolitikk, fordi men ser at det har vært en veldig markant vekst i tale på fattige i Norge. Og sånn kan vi jo bare ikke ha det. Så en av de tingene vi har tatt opp er jo at med vi ville at man ska gå gjennom kravene som blir stilt til sosialhjelpsmottakere om terskene har blitt for høy til å få sosialhjelp. Og så har vi også tatt opp dette med behovet for å øke barnetrygden og å vurdere og inntektsbeskatte den. Og det som då er viktig å understreke er at det vil fortsatt være en universell ytelse, de alle vil få utbetalt det samme, men det man sitter igen med vil jo avhenge av de de totale inntektene som man ellers har. Og det grepet der, det vil gjøre det mulig å øke barnetrygden betydelig, altså fra dagen cirka 12.000 000 kroner i året til oppimodent 20 000 kroner i året per barn, og det altså, uten at man øker statens utgifter i det hele tatt, fordi man gjør ordningen mer omfordelende. Så det går an å øke utbetalingene utover det, hvis man velger å øke barnetrygden ytterligere, men, men det var i hvert fall et grep som gjør den mer omfordelende og sikrer at noen av de som har det vanskeligere, stakkert nå, at de faktisk får mer penger å rutte med.
1: Men hvorfor har Arbeiderpartiet vært opptatt att at alle skal få like mye barnetrygd og ikke gjøre det du nå foreslår?
0: Jeg tror det er viktig at vi tenker nytt om dette nå av særlig to runder. Altså, den ene grunnen det er at vi ser at det har en markant vekst i tale på fattige. Altså, Blant familier med barn som vokser opp i fattigdom så har vi gått fra nesten 3 for ti år siden til nesten 12 prosent i dag. om ser også at det er stadig flere husholdninger som faktisk tar opp lån for å betale for melk og brød. Og det er forbrukslån som kan ha høge renter og som bare trekker de enda lenger ned i en vanskelig økonomisk spiral. Og den andre andre grunnen, det er de økonomiske realiteterne for Norge. Altså, vi går inn i tøffere økonomiske tider. Det kommer til å kreve eh, altså vanskelige prioriteringer fra vår sida. Eh, og jeg mener at seriøse politiker og ett seriøst politisk parti må også ha forslag til hvordan man finansierer de, de tingene som man ønsker å styrke, som for eksempel barnetrygden.
1: Okay, på, på hvilke andre områder i velferdsstaten bør man tenke på samme måte?
0: Jeg mener at når man ska utvikle en ny socialpolitik så må man jo endevende alle deler av den, men dette var et konkret forslag knyttet til barnetrygden, men vi foreslår jo som sagt at man må gå gjennom kravene som blir stilt til sosiale oppsmottakere, fordi vi synes at det er urimelig at en del folk som er i en svært krevende økonomisk situasjon må kvitte sig med alt det de har av eiendeler eller verdisaker for å kunne kvalifisere til økonomisk nødhjelp.
1: Ok, men logikken din er at de som har god råd, de trenger ikke så mye hjelp. De som har dårlig råd, de trenger mer hjelp når man skal hvorfor skal familie med god økonomi få dekket like mye av skolegangen, av sykehusbehandling som de med dårlig råd for eksempel?
0: Jeg tror man skal skille veldig tydelig mellom det som er en kontanttytelse som barnetrygden er og det som er sentrale velferdstjenester som, Hvor, som skoler og helsevesen. Det er jo ikke uvanlig at man på noen områder av velferdsstaten også har en grad av målretting. Vi har jo for eksempel det når det er snakk om gratis kjernetid i barnehagen. Den er jo målrettet for familier der man har låge inntekter. Tidligere har han vært innrettet på en litt annen måte, at man målretter den knyttet til geografisk område, så altså områder av landet der det er sosiale utfordringer, levekortsutfordringer, men at man ser at man kan ikke, altså pengene strekker ikke til på alt hele tiden, og man må gjøre noen prioriteringer. Ja, men men så styr...
1: sier du at vi får dårligere råd i årene som kommer, og så sitat fra VG her, jeg tror det er mange som spør sig hvorfor familier som har god økonomi skal få den samme ytelsen som andra. Hvorfor kan man ikke, hvis du tror på det da, og mener det er riktig, hvorfor kan man ikke gjøre det samme på skole, at de som har mye må betale litt for å gå på skolen, og samme på sykehus, de som har mye må betale litt for å få behandling?
0: Rogaland Arbeidpartiet foreslår ikke at man nå skal gjøre den type endringer knyttet til grunnleggende velferdstjenester. Men jeg spør hvorfor,
1: Så, siden dere går med på den logikken når det gjelder barnetrygden? Fordi det er ikke
0: hensiktsmessig, og det er ikke med en kontantytelse som barnetrygden, og en velferdstjeneste som er si, fundamental for alle i store deler av livet, enten det er skole eller det er helsevesenet.
1: Du kan spare en del penger på det hvis du går videre på den tankegangen. Men du åpner en dør her.
0: Men vårt forslag handler ikke om å spare penger. Vårt forslag handler om at det har skjedd en realitetsendring på bakken, og det er at det har blitt veldig mange flere fattige i Norge. Og i løpet at vi får dårligere råd som det
1: også begrunnet det med.
0: Nei, det jeg har snakket om er at tøffere økonomiske tider krever seriøse politikere har forslag til inndekning, og då kan du enten øke av du kan redusere de offentlige utgiftene og si at nå bruke vi ikke penger på det velferdstilbudet, men bruker det heller på dette. Eller så kan du gjøre sånn som Rogaland Arbeiderpartiet nå foreslår, og omfordele innenfor det samme tilbudet.
1: Okay. Du, det er ikke så lenge siden du, du satt i regjering, og Arbeiderpartiet ville ikke øke barnetryggen, selv om dere visste at det var... 115.000 fattige barn i landet og at Statistisk sentralbyrå har vist deg at barnetrygden kunne forhindret fattigdom. Hvordan forklarer du det?
0: Det kan ikke være sånn at fordi man har gjort en ting tidligere så kan man ikke tänka å tenke av nytt senere.
1: Tok dere feil da? For ta det. det er
0: i hvert fall behov for å tenke av nytt. Når det har blitt så mange fattige i Norge så er vi nødt til å ha bedre løsninger. Tok dere feil? Vi er nødt til å ha bedre løsninger sånn som situasjonen nå har blitt.
1: God morgen, Snorre Valen, redaktør i Trønder Debatt. Vi ska høre vad Frode Jakobsen sa i politisk kvarter förhygge om varför arbetarpartiet inte ville øke barnetrygden i regeringens budgetförslag. Nå du beskrev som att höra isopor mot glas. Vi har i ser billigare barnhagar, vi ser gratis. Kan du dokumentera att det er viktigare och för att hindra fattigdom bland barnfamiljer? Nei, vi mener at det er mer treffsikre, fremfor at jeg for exempel skal få økt barnetrygd, så må vi ha mer målrettet ordninger til de som faktisk trenger det aller og aller mest. Det er krevende tider, og vi skal stille opp for de som trenger det. Valen, hvorfor mener du dette er ulyder fra Arbeiderpartiet?
2: Fordi rollene i norsk debatt vanligvis pleier å være motsatt. Altså, denne debatten om skattlegging av barnetrygd er jo ikke ny. Venstre har ment det god stund. Hvis du spurte ledende SV-politikere for 10-15 år siden, så var det mange i SV som tok ordet for det. Og forskjellen er at i tidligere runder da, så er det jo nettopp Arbeiderpartiet som har kommet in i rum og sagt nei, sånn fungerer det ikke. Det er Lurt at alle får samme velferd. Velferden er lik for alle. Alle har betalt for den gjennom skatt. Og hvis vi begynner å tukle med det, så tukler vi med oppslutning av velferdsstaten, og vi gjør den mindre effektiv. Så jeg synes det er interessant, også i et litt sånn politisk historisk perspektiv, at det vi ser nå er jo en veldig mye mindre følelse av forpliktelse i deler av Arbeiderpartiet til nettopp det universelle med velferdsordninger. De snakker mer om velferdsordninger som socialpolitik som Tadjik gjorde i sted. Og det samtidig som en mye mer samlet høyre siden føler, da, slutter opp om universelle velferdsordninger. Og det eh, tror jeg de færreste av oss ville ha forutsett da, for ja, fem, seks, sju år siden. Men
1: forstår du hvor det kommer fra? Du hørte begrunnelsen fra Tadjik her at fattigdommen har økt, og Norge får dårligere råd.
2: Ja, selvfølgelig. Altså, motivasjonen er ikke vanskelig å skjønne i det hele tatt, og det er en veldig bestnærende tanke å løse det her gjennom skattelegging. Men jeg tror at noen så står man i fare for å bli litt for lur for seg selv, og lure seg selv. For hvis målet er at de med lite ska sitte igjen med litt mer, og de med mye skal sitte igjen med litt mindre, så finns det en veldig mye enklere måte å løse det på, og det er jo endre litt på skattsystemet og vippe litt på det. Noe av hele poenget med barnetrygda er jo at det ikke bare er en kontantytelse, det er en velferdsordning for alle som har barn, og det betyr at den nyter stor oppslutning. Jeg synes det er pussige å høre argumentet, vi må prioritere hardt, vi har ikke råd til dette, når budsjettforliket som øker barnetrygda er mindre enn to døgn gammelt, og når regjeringen på eget initiativ har økt skattene med mange tiotals milliarder kroner i år. Så det er jo tydeligvis både aktuell å øke skattene og øke barnetrygda, og da er det dilemma det tegner opp da, det er litt sånn, et litt falskt premiss som jeg ikke tror alle vil være med på.
0: Altså, det Snorre Valen har helt rett i at dette er ikke noe ny debatt. Vi har jo også hatt den debatten i Arbeiderpartiet tidligere, og jeg ser også at når debatten nå er reist på nytt, så er det også tidligere stortingsrepresentanter for Arbeiderpartiet som påpeker nettopp det, at dette er en viktig diskusjon for Arbeiderbevegelsen. Da barnetrygden ble innført i 1946 av Einar Gerdsen, så var den faktisk ikke skattefri. Det var en systemendring som kom på et senere tidspunkt. Det argumentet som Snorre Valen har knyttet til oppslutningen av velferdsstaten, det har jeg stor forståelse for. Dette med at fattige og rik må ha like rettigheter, jeg synes det er et relevant argument. Men nå er det tross alt sånn at vi lever i en situasjon der folk faktisk går sultne i landet vårt. Folk fryser, og det at man har den type vekst i fattigdom som vi har sett som vi ikke har løsninger for det i seg selv svekker oppslutningen til velferdsstaten. med må gjøre velferdsstaten bedre. Det er det jeg tar til ordet for.
2: Valen. Ja, det er jo en virkelighetsbeskrivelse jeg er fullstendig enig i, og, og både den tidligere rødgrønne manglende viljen til å styrke barnetrygda nettopp den grunnen, og den, den delen av arbeidslinja som Tadjik nå tar to ordet for å endre, altså de hare kravene til å motta sosiale hjelp, det tror jeg er veldig lurt av Arbeiderpartiet å gjøre å se nærmere på. Men jeg tror det både er risikabelt for barnetrygda som ordning, som dokumenterbart bekjemper fattigdom, spesielt for de familiene med de minste barna. Jeg tror både det, og, og bare det åpne diskusjonen om at vad du får ut av en velferdsordning avhenger av vad du tjener, det er ganske risikabelt å gjøre for et Arbeiderparti som nå har borgerlige motstandere, som har omsider begynte å lytte til salige Kåre Villok. Jeg synes det er veldig rart og å bli litt sånn betenkt og bekymre over når det er Henrik Asheim fra Høyre som for tiden er den tydeligste forsvaren av brei universell økning av en velferdsordning som også vill ha den effekten at det bekjemper fattigdom. Ok, takk Snorvald.
1: Høyre politisk i kvarter som podcast når du vil i appen NRK Radio. I går kveld kom Dagbladet med en sak der du, Hadia Tajik, sier at du er glad for å være ferdig med pendleboligsaken. Samme kveld kom Aftenposten med en sak om at du får dekket pendlereiser mellom Oslo og Sandnes, der foreldrene dine bor. Hvorfor skal du få dekket disse reisene som pendlereiser?
0: Nu är det så sånn att jag representerar Rogaland i Stortinget eh så har Skatteetaten kontrollert i alla flesta stortingsrepresentanter, mig själv inkludert. De har funnit ut att allt är i ordning i den kontrollperioden de har haft och de har också slott fast att jag är skattemässigt bosatt i Rogaland och det betyder att jag har officiellt godkänt pendlarstatus. Så är det också något sånn att jag har valt att inte ta i bruk skattefri pendlarbostad som jag annars ville ha rätt på. Jeg har valt å i stedet ha alle kostnader til bolig i Oslo selv, sammen med min mann. Og det kan jo ikke være sånn at jeg er en mer verdig pendler hvis jeg hadde budd en gratis pendlerbolig enn hvis jeg har utgifter til bolig i Oslo selv.
1: Hvis du da trekker frem at du har sagt fra deg pendlerbolig i Oslo fordi du ikke har behov for det, hvordan henger det på greip at du da skal dekke de reiser hjem når det ikke er hjem, når hjemmet ditt er her i Oslo?
0: Det er avklart at jeg er skattemessig bosatt i Rogaland. Jeg representerer det fylket, jeg er opptatt av å være i det fylket, jeg reiser i Rogaland, både gjennom tjenestereiser, men selvfølgelig også gjennom pendlerreiser, fordi det er det som er å si, min primære teknytning, det er det som Skatteetaten også er enig i. Jeg... Hva, hva,
1: hva er en pendler?
0: Altså, en pendler er jo åpenbart den som har en skattemessig teknytning til et annet fylke enn der man jobber. Og sånn er det jo for alle stortingsrepresentanter som kommer fra et distriktsfylke, at de tilbringer mest tid i Oslo, at de jobber i Oslo. En del har også, sånn som meg, familien sin i Oslo. Går... Men
1: da, da bor du jo i Oslo, og en pendler er vel en som reiser til arbeidsstedet, og ditt arbeidssted er i Oslo, og du bor i Oslo. Så igjen, er det rimelig at du da tar... Eh... Tar deg, tar deg råd til å søke om å få pendlerreise?
0: Altså, alle stortingsrepresentanter bor i Oslo. Enten de kommer fra Rogaland, eller de kommer fra Nordland, eller de kommer fra Finnmark, eller hvor de enn kommer ifra. Og ganske mange har også valgt å ha familiene sine i Oslo. Jeg har et barn som går i barnehagen i Oslo, men det endrer ikke på det faktum at jeg representerer Rogaland og er skattemessig bosatt der, og det er derfor disse reglene er lagt. sånn som de er lagd.
1: Du har ikke et For... hus, et hjem i Rogaland, har du det?
0: Jeg har eid og budd i en leilighet i Sandnes i mange år. Men ikke nordlinger? valgte å selge den leiligheten då ungen min var seks uker gammel, fordi jeg ville ha en litt større plass i Rogaland. Og mens har vært på leiting etter en litt større plass, så har jeg hatt foreldre hjemmet mitt som base i Sandnes, helt i tråd med for stortingsrepresentanter. Nå har jeg også funnet en plass i Strand kommune, som er kommunen jeg vokste opp i, og jeg er i gang med å flytte der, og alt här her kjenner også Aftenposten til, de har bare valgt å ikke fortelle leserne sine om det.
1: Okej. Okay. Takk så da, Hadia Tadjek. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.